1: Ich begrüße sehr herzlich bei mir den Archäologen und Altamerikanisten Dr. Arne Lucke. Wir werden in der kommenden Stunde vor allem über das Phänomen des Vampirglaubes sprechen, natürlich aus wissenschaftlicher Sicht, speziell hier im Wendland, aber auch in anderen Regionen und Kulturen der Welt. Und bevor wir dazu im Detail kommt, würde ich gerne noch mal ein bisschen zurückblicken. Herr Dr. Lucke, Sie haben in den 70er-Jahren Ihre Magisterarbeit über das Thema Siedlungsarchäologische Untersuchungen zur jüngeren Bronzezeit in den Kreisen Stade und Bremerförde geschrieben. Erzählen Sie gerne noch mal etwas ausführlicher über Ihren beruflichen Werdegang und auch über die thematischen Schwerpunkte, an welchen Orten der Welt Sie geforscht haben.
0: Also ich bin ursprünglich aus München, wo ich studiert hatte, nach Hamburg gekommen und dort äh, habe ich dann äh, diese von Ihnen erwähnte Magisterarbeit geschrieben über die bronzezeitliche Besiedlung, nicht wissend, dass ich äh, 20, 30 Jahre später nochmal wieder auf die Bronzezeit stoßen würde. Aber das war mehr so eine Pflichtübung und äh, in der Zwischenzeit bin ich dann in Mexiko gewesen weil ich ja ursprünglich alte Amerikanistik machen wollte immer und dann ja auch gemacht habe und habe in Mexiko studiert. Und äh, weil das war meine Faszination seit Kindheit, die Indianer, die Azteken und all diese Dinge. Und so habe ich über so einen kleinen Umweg dann äh, später auch in Mexiko gegraben in, im Maya-Gebiet das war dann in den 90er Jahren schon, da war ich dann hier schon tätig im äh, Hannoverschen Wendland. Da bin ich äh, eigentlich hergekommen 1975-76, vom Ministerium äh, für Wissenschaft und Kunst in Hannover hierher geschickt, wo ich tätig war. Und die haben mich hier äh, beauftragt, den Museumsverbund zu gründen. Das waren viele kleine Museen, damals neun Museen, die hier vor sich mehr oder weniger hinkümmerten und denen wollte man eine Struktur geben. Und da traf es sich gut, dass ich dass in der Kombination eigentlich Jurist und Archäologe bin, also Kulturwissenschaftler. Und das hat den Ausschlag gegeben, weil die wollten hier jemanden haben, der auch ein rechtliches Konzept macht von dem Museumsverbund. Dieser Museumsverbund besteht immer noch, freut sich bester Gesundheit, es sind inzwischen zwölf Museen geworden. Und diese Struktur hat sich wohl als sehr äh, brauchbar erwiesen, die wir damals gesetzt haben mit Dr. Wachter, äh, dem ehemaligen ehrenamtlichen Bodendenkmalpfleger, auch ein gelernter Prähistoriker. Und hier war ich dann fast hauptsächlich, fast 25 Jahre tätig als Kreisarchäologe und Geschäftsführer des Museumsverbundes, dieses besagt und äh, konnte damit zu so beitragen, ein bisschen hier die, äh, na, die ganze Museumskultur zu erhalten, denn die wäre sonst in der Form untergegangen. Und vor allem eine Regionalisierung einzuleiten. Äh, die, da gab es damals Pläne äh, von verschiedenen politischen Gruppen, die einen wollten alles wegholen nach Hannover und die anderen sagten, wir wollen die Region stärken. Und das war eigentlich auch mein Konzept. Und deswegen habe ich mich hier da von Anfang an in diesem besonderen Biotop-Wendlern ganz wohl gefühlt.
1: Sie sind auch Bodendenkmalpfleger, Sie Richtig. haben Ihren Kollegen eben schon erwähnt. Hm. Was sind denn Bodendenkmäler?
0: Naja, Bodendenkmäler ist alles, was äh, praktisch äh, im Boden steckt äh, von, aus früheren Zeiten. Das kann man natürlich, das fängt an in, in der Altsteinzeit. Jeder kleine äh, Faustkeil, der im Boden ist, ist ein Bodendenkmal. Und äh, das geht dann über äh, Schlösser oder Bogen wie hier in Lüchow, die dann aufsteigend sind. Aber es sind auch Bodendenkmal, weil sie stecken im Boden drin. Und man unterscheidet äh, zwischen der normalen Denkmalpflege und der Bodendenkmalpflege. Die Denkmalpflege kümmert sich um Haushäuser, äh, die Rundlinge und dergleichen. Äh, das sind meistens Architekten. Und die Bodendenkmalpflege kümmert sich um die archäologischen Hinterlassenschaften der Menschen. Und das geht das gesamte Spektrum durch, vom, von der Altsteinzeit bis, äh, ähm, bis hin, dass ich mal ein altes Flugzeug, in abgestürztes, hier ausgegraben haben aus dem Krieg. Äh, die Me 110, die äh, hier abgestürzt war, auf, da hatten wir noch Augenzeugen. Und, äh, und da äh, gab es dann Versuche, die so graben wegen der irgendwelcher... Relikte, die die haben wollten, und dann äh, habe ich das als Bodendenkmal erklärt äh, mit Berechtigung. Und
1: äh, wo und genau war das?
0: Das war bei Volzendorf in der Ecke da hinten im Nemgo. Und äh, wir haben dann dieses Flugzeug, äh, es war total zertrümmert, das war abgestürzt und waren viele Teile Boston, aber also um zu zeigen, dass auch das ein Bodendenkmal sein kann und außerdem ist es ein Kriegs, wie nennt sich das, Krieg, Kriegsdenkmal, weil da eben Menschen gestorben sind und das hat man dann geschützt auf die Art und Weise, dass da nicht Unbefugte da rumwühlen. Also das Spektrum reicht von den frühesten menschlichen Hinterlassenschaften der Neandertaler beispielsweise bis hin zu moderneren Sachen. Mhm.
1: Neben diesem Flugzeug gibt es eine andere spannende Grabung, an der Sie mitgewirkt haben oder die Sie selbst initiiert haben, sowohl in Mexiko vielleicht als auch hier im Wendland?
0: Mhm. Naja, wir haben, das sind ja immer die Höhepunkte im Leben eines Archäologen, wenn man was ganz Spektakuläres findet. Ich habe im Laufe dieser, naja, dieser fast 30, 40 Jahre archäologischer Tätigkeit natürlich an unterschiedlichen Schauplätzen immer wieder Sachen gefunden. Was mich besonders berührt hat, war eine Ausgrabung, die wir in Wustrow hier gemacht haben, ganz in der Nähe, wo wir in einem Teich, da, der, da war das Wasser sehr niedrig gefallen, ähnlich wie jetzt, in der jetzigen Situation, die Elbe ist ja auch sehr niedrig. Und da kamen innerhalb von einigen Monaten, während der Sommermonate, mindestens vier, fünf Einbäume raus äh, aus, aus dem Wasser, die teilweise sehr alt waren, teilweise mittelalterlich. Und dort in Wustrow, da wussten wir, dass dort eine, eine Stelle ist, äh, eines mh, wahrscheinlich mittelbronzezeitlichen, bronzezeitlichen Siedlung. Und äh, da wohnen wir dann auch fündig und haben, äh, das war eine Lehrgrabung an der Uni Ham, von der Uni Hamburg, wo ich eben tätig war als Professor. Und äh, da haben wir dann mit den Studenten diesen Einbaum ausgegraben. Und da entsinne ich mich, dass wir, mh, in einer Phase, wo wir dann praktisch ihn freigelegt hatten. Der kam so aus der Kante raus und wir haben ihn dann ganz freigelegt. Und äh, das war ein Moment, wo äh, äh, ich mit äh, einer Studentin diesen Sand um diesen Einbaum freilegte. Das war so feiner Flusssand. Das, das war damals ein, ein Feuchtgebiet gewesen, ein See wahrscheinlich. Und da kam plötzlich ein Fußabdruck raus. Also, das hat mich sehr. Äh, fasziniert. Plötzlich kam dieses Ding da aus diesem feuchten Sand raus, man, man, man schiebt das so ein bisschen fein ab mit dem äh, Spachtel und plötzlich war da ein Fußabdruck. Und das war praktisch ein Signal dieser Menschen von vor 3000 Jahren, der da seinen Fußabdruck hinterlassen hatte, als ob er in dem Moment vorbeigegangen wäre. Und das hat mich sehr berührt persönlich, weil nur das Spannende war, dieser Fußabdruck, das war ja im, im Grundwasser, das Wasser kam gleich wieder hoch, der war nach zehn äh, ähm, Minuten wieder weg. Glücklicherweise hatte ich meine beiden Kameras dabei, die eine für schwarz-weiß, die andere für dir, und, konnte, äh, und einen Maßstab und konnte das fotografieren. Äh, aber das war ein Signal des Menschen, der vor 3000 Jahren diesen äh, Einbaum hochgezogen hat, wahrscheinlich so am, am Ufer. Und aus irgendeinem unerfindlichen Gründen wurde der dann verlassen, vergessen, zugeschüttet mit zwei drei meter erde und wir fanden ihn dann und dieses ja, dieses signal eines menschen das war also ganz konkret wir konnten sogar die schuhgröße feststellen nachher alles das hat mich also berührt sehr und dann gibt' es natürlich auch in mexiko gab einige dinge wo ich dann so in Höhlen reingestiegen bin. Ich musste natürlich als Chef als Erster reinsteigen und in, in unserem Palast, den wir gegraben hatten, da fanden wir dann unten noch Gewölbe, äh, die, die zugeschüttet waren und, äh, und in dem Gewölbe waren dann doch tatsächlich Wandmalerinnen rein drin, die sehr selten dort sind. Deswegen kamen die auch extra aus, aus Mexico City, um die zu restaurieren, die Mexikaner. War eine deutsch-mexikanische Co-Produktion.
1: Das war aus der aztekischen Zeit? Nee, Maya. Maya, Maya, Zeit, Maya, mhm. Zeit so um 1000, mhm. mhm. etwa 1000 nach Christus.
0: Die Zeit, wo gerade diese Maya-Kultur, die jetzt auch wieder sehr aktuell ist, wo die unterging. Und wir haben dort geforscht, gezielt in so einem internationalen Team an mehreren Stellen, warum ist diese Maya-Kultur da im Puk-Gebiet äh, Yucatan untergegangen. Gibt es viele Gründe. Und, aber das fand ich auch sehr spannend, wie ich dann von meinen Leuten da in dieses Loch runtergelassen wurde, ins Dunkle. Äh, die hielten mich an Füßen mit dem Seil fest und ich bin mit dem Bauch und Kopf zuerst. Und jetzt hatte ich natürlich tierische Angst vor Schlangen, weil da gibt Schlangen und, und so und so. Und habe dann äh, pfiffigerweise meine Videokamera vor mir hergeschoben mit der Beleuchtung, war so eine Videokamera, und habe die vor mich hergeschoben, Da <lacht> ich gesagt, wenn, dann beißt sie als Schutz. Naja, und da kam man in das Gewölbe und das war schon auch spannend. Ja.
1: Wie sind Sie dann ins Wendland gekommen? Also, Sie haben anfangs schon gesagt, ähm, ja, quasi von der Verwaltung hierher geschickt, Richtig. um diesen Museumsverbund aufzubauen. Also
0: äh, die, die Idee war hier, diesen, diese Museen äh, zu retten, sie wieder neu zu beleben. Und äh, das ging von Hannover aus. Und da ich da gerade tätig war, nach meinem Studium, ich war gerade nach dem Studium und, und arbeitete für, die, für das Landesamt für Denkmalpflege, das auch in Hannover saß und eben zu dem Zeitpunkt gerade machte ich dann mein Praktikum im Ministerium. Und dann kam die Frage an mich, und zwar ich bekam den Zuschlag, weil ich eben diese Doppelausbildung hatte als Jurist, weil ich hatte vorher Jura studiert in München und das war dann ein Glücksfall, dass ich hier in das Wendland verschlagen wurde. Ich hatte überhaupt keine Ahnung so Ich kannte das von meinen äh, Friedhöfen, das Wendland. Das war, die Orte waren mir alle bekannt als Friedhöfe, aber so konkret war mir das Wendland in seiner Ganzheit nicht bewusst. Aber ich habe es nicht bereut, das war sehr schön. Und dann bin ich, äh, damals habe ich mir hier dann ein Haus gekauft, äh, vorher noch an einem anderen Ort. Und äh, bin so langsam, äh, habe diesen Charme der Landschaft und der Menschen, der, die sehr besonders sind. Äh, zu schätzen gelernt. Und äh, als ich dann wieder nach, äh, dann äh, bin ich ja äh, nach Südamerika erst nochmal gegangen, habe dort eine Zeit lang gearbeitet und äh, immer wenn ich zurückkam, habe ich das hier genossen, die Weite der Landschaft. weil Ich hatte ja meine Wohnung in Hamburg und war da an der Uni, aber das war mir dann alles sehr eng. Wenn man, wenn man da durch den Altiplano läuft und sieht diese, die, diese Himmel, dann hat man so das Gefühl, man, man, man ist eingeengt. Und das habe ich hier gefunden, diese Weite der Land, bis heute, das ich genieße wirklich. Ja, so kam ich ins Wendland.
1: Sie haben sich im Laufe Ihrer Tätigkeit immer wieder mit dem Vampirphänomen befasst. Ja. Als Wissenschaftler eben natürlich nicht mit dem mythischen hm. Blick, sondern unter sozioanthropologischen Aspekten. Richtig. Was genau ja. heißt das?
0: Ja, also äh, zunächst, äh, das mit dem Vampir ist eigentlich ein Etikettenschwindel. Vampir kann man die Phänomene, die wir hier im Wendland haben, nicht nennen. Das sind sogenannte Nachzehrer, heißt es im äh, völkervolkskundlichen Begrifflichkeit. Äh, äh, Untote. Äh, diese Untoten, die Angst vor den Untoten, hat es weltweit immer gegeben. Wir haben mindestens 8000 Ausdrücke für Untote äh, in allen Sprachen. Bei den Indianern. In, in, in den inka in China, überall gibt es diese Angst, dass die Menschen aus den Gräbern wieder aufsteigen und vielleicht die Lebenden äh, schädigen. Äh, das ist so eine Angst, die zieht sich durch, die ist uralt. Und hier im Wendland gibt es die besondere Variante des sogenannten Dübelsügers, nennt sich das im Platt, das heißt Doppelsäuger. Ähm, hat auch einen Grund, das wird hier so erklärt, aber das, ist das ordnet sich in das Gesamtphänomen eines Nachzehrers ein. Einer, der aus dem Besarg äh, weiterhin zehrt und somit praktisch äh, die, die noch Lebenden, die Zurückgebliebenen schädigt. Und äh, das wird hier berichtet in der volkskundlichen Literatur, unter anderem bei Schwebe, der das sehr detailliert berichtet, der sagt auch, warum so ein Doppelsäuger entsteht. Und zwar hier im Volksglauben oder im Aberglauben. Wie es, ich ich sage immer Glaube, weil das war, der, die haben daran geglaubt. Und Aberglaube ist natürlich eine Position, äh, eher eine die christliche, wertet, die wertet schon. Mhm. Und das tue, ich, das will ich nicht. Äh, dazu bin ich zu sehr Ethnologe. Ich hatte mal bei, bei dem ersten Artikel, den ich äh, in den 90er-Jahren in die Archäologie in Deutschland äh, gegeben habe, wo das erste Mal dieser Friedhof hier auftauchte, ich glaube 1991, und äh, da bekam ich dann zurück, ja, das müsste aber Aberglaube heißen, äh, der Glaube an Nachzehrer und Vampire und da habe ich mich dann gewehrt und gesagt, liebe Leute, das ist, ist für die Leute konkret ein Glaube und, und, und das äh, mögt ihr natürlich, für uns ist es heutzutage ein Aberglaube, aber, aber äh, aus deren Sicht war es eigentlich, die haben daran geglaubt, mhm. schlichtweg und das muss man einfach äh, respektieren. Ja, äh, hier äh, dieser Friedhof, von dem wir reden, konkret ist der von Güstritz, da oben am Berg, wo die Windräder sind, wo wir mehrere, ja, von 91 bis 2003 habe ich dort gegraben, immer wieder, weil diese Sandgrube war bedroht durch immer wieder Abbau. Und wir wussten, dass dort ein großer Friedhof war, der größte Friedhof hier weit und breit, ein Skelettgräberfeld. Was heißt das? Das sind keine verbrannten Toten, sondern das sind die Toten, die dort in Gräbern äh, praktisch begraben wurden und als Skelette dann zurückbleiben, die, wie wir sie dann finden. Und dieser Friedhof, der hatte von Anfang an einige sehr eigenartige Phänomene. Damals wusste ich nicht so viel darüber. Ich habe mich dann natürlich da eingearbeitet und ähm, da waren äh, Bestattungsrituale festzustellen, also insgesamt der, der Friedhof sind ungefähr 230 Stellen, 186 äh, Gräber äh, und davon äh, 46 mit eigenartigen Bestattungsritualen, die man nicht als äh, normal äh, bezeichnen könnte. Und äh, dazu gehören äh, beispielsweise Steinbeschwerungen auf der Brust, auf dem Kopf und solche Geschichten. Und dazu gehören auch Abbrennungen, also das Feuer da über den Gräbern angezündet wurden. Das könnte noch ein Relikt eines alten slawischen Brauches sein. Die waren ja pro, nach, nach dem, historisch waren sie ja eigentlich schon Christen. Mhm. Der Friedhof ist so zwischen 11. 11 und 13. Jahrhundert. Nach Christus und äh, da war hier schon das Christentum. Aber wie wir eben aufgrund dieses Friedhofs auch sagen können, wahrscheinlich sehr spät kam das hier an. Das war eines die Wenden
1: haben sich ja lange dagegen gewehrt. Die haben sich, sich lange dagegen gewehrt und Prozess.
0: hier scheinen sie in ihrer Art, vielleicht offiziell waren sie Christen, aber sie haben äh, aufgrund der ganzen Bestattungsbräuche, die da in dem Friedhof waren, äh, ihre Tracht mitgenommen. Alles äh, war die Messer, die Männer hatten Messer, die Frauen hatten Schläfenringe und dergleichen. Das klassische Repertoire der, der äh, slawischen Friedhöfe, äh, des, des frühen Mittelalters, die wir finden bis äh, über Pommern, bis äh, nach ähm, Ostpreußen in diese Gebiete, bis ins baltische teilweise. Und da scheint, äh, das scheint eine Kultur gewesen zu sein, nämlich eine slawische Begräbniskultur. Äh, und da gibt es auch sehr viele analoge äh, Fälle zu unserem Friedhof. Der ist hier einer des Westlichst, der westlichsten in, die, in, in diesem Gebiet, was kein Wunder ist, denn hier war ja das westlichste Vordringen slawischer äh, Gruppen, hier in dem Falle der dravenopolaben die, die hier im Wendland saßen. Deswegen heißt es ja Wendland. Ne? Ja, und äh, diese Phänomene, die da sind, diese Bestattungsrituale, nenne ich das mal, ähm, die äh, gehen dann so weit, dass man also im schlimmsten Falle wenn so ein Doppelsäuger schädigt, aus dem Grab heraus, meistens die Verwandtschaft, äh, 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 ihm den Kopf abschlägt. Weil das ist ja das, womit er äh, beißt, saugt und, und, und lutscht und was weiß ich. Und, und
1: zwar im Nachhinein, also nachdem er ja, schon
0: bestattet ja, wurde. Ja, ja, ja. Also wenn
1: sozusagen der Familie Schaden zugefügt Richtig. wurde, überlegt die Familie natürlich, woher kann das kommen ja. und vermutet diesen Doppelsäuger im Grab und dann Richtig. wird eben im Nachhinein der Kopf abgeschlagen.
0: Also hier habe ich das erlebt und zwar noch ähm, authentisch von älteren ähm, Einheimischen, die mir das erzählten. Ich gab ein Ereignis, wo ich von der Grabung damals kam. Am Anfang meine Mutter war in Jabel bei mir zu Hause und ich bin zum Mittagessen rübergefahren und da saß unsere alte Freundin Henny Wittvogel, eine echte Wendländerin aus, äh, aus Gatter und ich erzählte davon habe gesagt oh, da sind so eigenartige Geschichten finden, finden da statt und meine Mutter war da und sagte, die ist Städterin gewesen was, wie, das gibt es <lacht> gar nicht und was erzählst du denn da und die Henny sagte ja, ja, das kenne ich, das sind die Dübelsüger mein Onkel Adolf war auch so einer der ist ja zufälligerweise Adolf, aber also die hatte das noch als Kind erlebt in den 20er Jahren, als der begraben wurde. Da wussten die Leute oder vermuteten das, dass er ein Doppelsäuger war und hatten einen entsprechenden Respekt vor ihm. Oft sind es äh, alleinstehende Leute, die sich nicht so eingeordnet haben in das äh, soziale Gefüge, die Sonderlinge waren. Bei Frauen wie bei Männern. Und ähm, in dem Falle äh, erzählte sie äh, uns diese Geschichte, die auch Schwebe berichtet, dass als der gestorben ist, man äh, den Sarg nicht über die Schwelle aus dem Haus brachte, sondern unter der Schwelle durchschob. Also bei der grot da gibt es ja dann die Schwelle und die kann man bewegen äh, und die hebt man hoch und der ist unter der Schwelle durchgeschoben worden. Abwehrzauber. Das heißt, damit er nicht wieder zurückgeht. Vor dem hatte man Respekt. Gut, ums kurz zu machen, ich erkläre jetzt, sagen wir mal, das sozioanthropologisch. Äh, gibt zwei Erklärungen, die ich habe für dieses Phänomen, das eindeutig da ist. Wir haben also dort zwei, äh, zwei Tote, äh, zwei Grablegen, wo die, wo der Kopf abgeschlagen wurde, wo man eindeutig die Störung erkennt, wo der Kopf hier irgendwie auf dem Becken oder, oder Bauchgegend liegt äh, und der ist nachträglich gekappt worden. In der Volkskonstellinatur wird berichtet, dass es immer mit Spaten gemacht wird und die, die Leute, die das machten, das war ja unheimlich, meistens nachts. Oft kam der Pfarrer mit dabei. Da gibt es überall Berichte. Also die 17. 16. Jahrhundert in Chroniken in, oder Chroniken. Eher in Sagen? Nein, nein, nein in Chroniken, Chroniken. richtig mm -hmm. berichtet offiziell, da schreibt der Pfarrer dann einen Bericht oder der Amtmann und schreibt darüber, an dem und dem sind wir da hingegangen und haben äh, so ein äh, Grab äh, geöffnet äh, die, diese Phänomene gibt es und sie sind also auch hier weit verbreitet gewesen, in einer ganz spezifischen Zeit, sage ich mal. Und zwar, ich deute das so, immer in Zeiten von, von einem Wandel, wo es Umbrüche gibt, wie unsere Zeit beispielsweise. Nicht umsonst haben wir diesen Hype mit den Vampiren und all diesen ganzen Fantasy-übersinnlichen Fantasy Dinge. Das passt in die Zeit hinein. Die Leute haben Angst. Es geht um Angst letztendlich. Vor irgendwas, was, ihnen, was sie nicht erklären können, was ihnen unheimlich ist, bei uns jetzt die Digitalisierung, die Globalisierung, wie immer man das äh, äh, interpretiert. Und damals war auch eine Angst, nämlich die standen auf der Schwelle zum Christentum und wurden mehr oder weniger zwangs christianisiert. Die waren heidnisch gewesen, lebenslang und viele Generationen und plötzlich kamen jetzt die deutschen Herrscher hier, die saßen hier schon in Lüchow. Und äh, herrschten über diese wendischen, äh, slawischen äh, Dörfer, die ringsherum waren. Ja. Da kommen wir dann zu dieser ganzen Entstehung der Rundlinge, aber das ist eine andere Geschichte. Aber es hängt eng damit zusammen. Mhm. Und, Deshalb ist es ja in diesen Rundlingsdörfern auch erstmal keine Kirchen gab. Richtig, die sind ja. außerhalb. Genau. Satemin ist ja außerhalb, fast in allen Orten oder mitten im Gelände für mehrere Orte. Weil die, die Dörfer waren schon dicht, die waren schon früher gebaut worden. Und äh, die Bevölkerung war äh, damals überwiegend äh, slawisch, also draveno-polabisch. die Sprachen, ihre eigene Sprache ähm, und hatten auch gewisse äh, Restriktionen hier nach Löchow zu gehen, weil hier saßen die Deutschen, die kontrollierten alles, die gilden und so weiter und die, die durften hier gar nicht teilweise rein, da gab es so Wendenparagraphen. Also die wurden diskriminiert schlecht schlechtweg, ja. das waren so m, Untermenschen, später kam das ja noch mal. Und äh, gut, und die hatten ihre alten Bräuche und äh, waren an der Schwelle des Christentums in der Zeit. Und ähm, es sichert das, wir finden es auch in Südamerika, in Mexiko habe ich das ja oft erlebt, sie sicherten sich ab nach beiden Seiten. Sie sagten, naja, wir wissen ja nicht so recht, ob das funktioniert mit dem Christentum da, ob der uns wirklich die Sicherheit und das Heil bringt. also sichern wir uns bei den alten Göttern auch noch ab. Das haben die Wikinger genauso gemacht. Als die Wikinger zu Christen wurden, dann haben sie auch ihren alten äh, Tor und, 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 und äh, Freier und, und noch gehuldigt für alle Fälle und auch Opfergaben gegeben, aber gleichzeitig waren sie auch schon Christen und trugen das Christliche Kreuz. Äh, das ist also ein Phänomen, das heute findet man überall. Und hier, äh, also es gibt zwei für mich aus meiner Sicht zwei Interpretationen, wie diese Angst aufkommen kann. Einerseits ist es generell dieser Zeitenwandel, wo Ängste entstehen, wenn sich etwas verändert und die Menschen verunsichert sind. Sie müssen sich vorstellen, das sind einfache Menschen gewesen. Ja. Die konnten ja meistens auch nicht schreiben und lesen, sondern sie waren einfache Bauern und noch befangen in ihrem alten Glauben teilweise. Und da sicherten sie sich ab und machten an den Gräbern bei denen, wo sie dachten, oh, die sind gefährlich, ihre Rituale. Wie gesagt, 46 bei 186 Gräbern, die solche eigenartigen Dinge hatten. Steine auf dem Kopf, Steine auf der Brust, äh, verbrannt. Äh,
1: die Steine sozusagen, um sie zu beschweren, damit die nicht wieder aus den Gräbern können. Äh, ja, ja, äh,
0: und äh, jetzt gibt es also eine andere Deutung, die ist also eher biologischer Art. Das heißt, man, die hat man hauptsächlich bei Untersuchungen im südosteuropäischen Gebieten, wo wir es mit dem Vampir, äh, Vampirismus zu tun haben jetzt wieder. Denn Vampire sind diejenigen, die aus den Gräbern auf, rausgehen und egal wie, alle schädigen können. Und äh, auf der Suche nach Blut, nach Energie, zur Nachbarsfrau gehen oder da und hier. Äh, während die Doppelsäuger die schädigen eigentlich nur ihre eigenen Verwandten. Und da habe ich eine Erklärung dafür, wenn Sie sich diese Häuser vorstellen, wo die lebten. Wir haben Untersuchungen, dass die oft an Tuberkulose litten, wegen der Feuchtigkeit. Es war kalt, es war zugig und viele von denen hatten eine Krankheit, beispielsweise Tuberkulose, was ja bakteriell übertragen wird, aber damals kannte man das ja nicht, dass es der Tuberkul Bacillus gewesen ist. Also der älteste Mann, der, der Opa, der starb, wurde begraben. Und ein paar Wochen danach, der hatte die ganze Familie ja infiziert. Genau. Und ein paar Wochen danach starb dann der nächste Sohn. So, also das war eben die Inkubationszeit. Die Inkubation, genau. Und so starb praktisch nachher der ganze Haushalt. Und da kam natürlich der Glaube auf, oh, das ist der Alte gewesen, der die anderen zurück, ins Grab reinholt. Und, und sie schädigt. Also es wäre eine ganz natürliche Erklärung. Es gibt also so auch bei der Pest ist dieser Vampirglaube auch wieder aufgekommen. Pest konnte man auch nicht erklären, wusste man auch nicht. Wie wird das übertragen durch die Flöhe und Ratten? Das wusste man alles nicht, die Zusammenhänge. Also aufgrund dieses Unglaubens ist man dann in solche Geschichten reingekommen, dass man das versucht hat so zu erklären mit sehr abstrusen Dingen. Die andere Erklärung ist eben dieses sozioanthropologische äh, wo es einfach um das Phänomen der Angst geht, gesellschaftlicher Veränderung. Und wenn beides so möglicherweise zusammenkommt, dann haben wir so ein äh, ganz klares äh, Erscheinungsbild solcher, solchen Unglaubens, Glaubens, wie immer Sie das äh, sehen wollen.
1: Ist das eine Besonderheit im Wendland, dass es sozusagen ähm, die Untoten eben nur die Familie geschädigt haben? Vielleicht auch, weil denen natürlich der Blick. Äh, in die Welt fehlte und die gar nicht wussten, wo es eventuell noch, wo noch Schaden angerichtet wird. Während, irgendwie Sie sagten ja, in Südosteuropa das
0: ist der Vampirismus, da, da konnte,
1: wurde der Vampirismus auch in einem größeren Umfeld dann äh, mhm. kam zum Tragen. Nein,
0: das ist also generell, ich sagte ja schon, weltweiten Phänomen. Dann hat man es hier eine Zeit lang speziell den Sla slawischen Völkern also eben da unten in Südosteuropa. Bei Rumänen, die sind ja keine Islam in dem Sinne, aber in Rumänien ist das auch sehr stark. Transylvanien,
1: so man sagt Transylvanien,
0: ja auch. Transylvanien, ja, ja, das hängt zusammen mit einem Roman äh, des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Nämlich äh, dieser Roman von Bram Stoker. Mhm. Äh, das war so eine romantische, von Shelley ist da auch Frankenstein. Mhm. Alle, die sind da in der Zeit entstanden. Und äh, der Brim Stoker, der hat zwei Phänomene zusammengemischt. Der hat einerseits äh, wohl äh, gehabt einen medizinischen Bericht einer Kommission aus Österreich, äh, das war ja damals K&K-Reich, und die haben in Serbien solche Gräber untersucht. Sie hörten von Epidemien, von Toten, äh, sind dahin gereist. Äh, das gehörte ja alles zu äh, königlichen, kaiserlichen, äh, österreichischen Monarchie. Und sie haben dann äh, so akribisch, äh, Ärzte waren dabei und solche Leute, die haben das alles untersucht, weil sie hörten, dass die Leute den Kopf abgeschlagen haben und äh, Gerüchte, äh, und das untersuchte man ganz nüchtern und äh, für damalige Verhältnisse wissenschaftlich auch. Und äh, dabei äh, stießen sie eben auf dieses Phänomen, darüber gab es Berichte, und äh, der Stoker, der hatte wohl die auch, es gab ja schon Zeitungen und alles in England, und er hatte über diese Berichte gelesen. Und gleichzeitig gibt es also den äh, einer meiner Lieblingspersönlichkeiten, den berühmten Vlad Teppisch, den äh, äh, Urvater des Dracula. Äh, das war ein äh, Transsylvanisch-Rumänisch-ungarischer äh, 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 Fürst der auch eine Zeit lang bei den Türken in Diensten war und der äh, wieder zurückkam in sein Land. Und man wehrte, das war das Grenzgebiet Transsilvanien zwischen dem Osmanischen Reich, also dem muslimischen Einfluss, die da drückten, und dem äh, mitteleuropäischen Gedankengut Christlich. Christlichen, ja. Und der organisierte dann, als er zurückkam, Widerstand, meistens in einer Art von guerilla krieg gegen die Osmanen. Und da die Osmanen teilweise auch nicht zimperlich waren, war er auch äh, und er erkannte er die Interna, auch der Kriegsführung, hat er zur Abschreckung äh, diese Leute fehlen lassen. Also man sagt, 26.000 hat er von den Türken irgendwie aufgehängt und sie so und so allein hingepackt. Und dass die sogar, diese riesige Armee, vor ihm Respekt hatten und, und Angst hatten, weil er wirklich so grausam war, also gegen äh, in Rumänien ist der Mann heute ein Volksheld. <lacht> der gilt als ein Befreier und ein, ein äh, äh, de, de, dieses rumänischen Nationalstaates so einer mit der Begründer mhm. äh, er selber gehörte einem Ritterorden an, dem, dem Drachenorden und das heißt Drac und daher kam der Name äh, Dracu, äh, Draculea Dracula in Wirklichkeit hieß er Vlad und äh, Vlad, fragen Sie mich jetzt nicht so, aus Sigishwara äh, ist sein Geburtshaus und Teppisch ist so sein Kosename, das heißt der Fehler. Ja. Also Vlad Teppes ist derjenige, der da praktisch den Osmanen richtig Angst macht und Dampf und äh, deswegen heute zur Belohnung als Nationalheld gilt. Und, und wie muss man sich das Fehlen
1: vorstellen?
0: Naja, sehr unangenehm möchte ich nicht im Detail <lacht> Ihnen erläutern. Äh, 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 Nachdem
1: die Leute schon erhängt nein, haben, lebendig. lebendig. Mhm. Nicht zum also sehr gesagt. grausam. Also mhm. ist,
0: ein, ist aber gut, das gab es schon bei den Römern teilweise. Bei allen Völkern ist das immer so als besondere äh, Abschreckung, ähnlich wie das Kreuzigen. Das Kreuzigen mhm. war ja auch mhm. so, ein, die Römer haben das also als, gegen Hochverrat, äh, wurden dann die Leute gekreuzigt. Und in dem Falle eben das Fehlen und die Wunden da zu, äh, aufgestellt am Weg als absolute Abschreckung. Und dass jeder Türke, der da sagte, oh, das blüht mir vielleicht. Also um sie einfach, das war psychologische Kriegsführung mhm. letztendlich. Mhm. Und, äh, und äh, dieser äh, gute Latepisch äh, hat eben hergehalten, um diesen Namen Dracula. Herzugeben. Und der, der Bram Stoker hat das alles verbunden in einem netten Roman, der ist ja bekannt, dieser Dracula-Roman. Und äh, da verbindet er diese Elemente und das ist dann eingegangen in die Literatur. Und für uns sind das also Vampire, Vampirismus. Aber wie gesagt, Vampire gehen, äh, gehen raus, äh, die sind nicht an, den, an das Grab gebunden. Die sind zwar an die Nachtzeit gebunden, äh, weil den Tag können sie nicht ab und das sind Untote, die schon teilweise hunderte Jahre Untote sind. Da gibt es ja diese netten Filme alle.
1: Genau. Aber dieser, dieser Vampir-Glaube, der ist eben schon viel älter der der ist ist viel eben älter. Nicht so, dass es den Ursprung nein, also nein, nur nein. Der, durch der, die Literatur, der, die das in die Welt hinausgetragen
0: also hat. Also wir, wir haben einige Punkte, die, äh, einige Funde jetzt, die wären also in, in, in Süd, äh, Südböhmen, die wären auch also neolithisch, also jungsteinzeitlich, also etwa, was weiß ich, 2500 vor Christus, die werden auch so interpretiert. Da sagt, das könnte äh, nach dem Ritual und mit denen hat man mit dem Kopf nach unten. Also alles so eine Sachen, wenn man die Leute praktisch in die falsche Richtung äh, mit dem Kopf nach unten oder sie beschwert oder ihnen flockt durch die oder irgendwelche äh, äh, Sachen äh, zum Beschwerden oder zum, zum Festnageln. Am Boden gibt, damit sie nicht wieder rauskommen. Und das finden sie fast überall.
1: Aus Asien kenne ich sowas, dass man die Toten irgendwie dreimal ums Haus trägt oder nochmal irgendwo um die Ecke rum, damit sie eben nicht wieder zurückfinden in das Haus. Ja, ja. Ne? Das, sind, sind, das sind so genau. Rituale.
0: Das ist auch ein Ritual in der Richtung. Ja. Lässt sich das Wort Vampir eigentlich irgendwie von ja, der ja. Bedeutung herleiten? Naja, ja. Das, das taucht auf. Also Upirsk heißt es im, im, im Polnischen. Upir, Upirsk im, im Russischen. Äh, die, die, dieser Ursprung kommt wohl aus dem slawisch-polnisch-russischen äh, äh, da liegt es nahe dass daraus der Vampir wurde mhm. in, in Rumänien heißen die interessanterweise Strigoi und das wiederum lässt sich von der Strega, von der Hexe ableiten von der lateinischen mhm. weil die, die Rumänen sind ja sehr stark romanisch genau genau. geprägt mhm. und Strega ist im italienischen die Hexe und da sind es die Hexer, die Leute, die also schädigen können.
1: Das finde ich interessant, dass Sie eben sagten, der Vampire ist nicht irgendwie an das männliche Geschlecht gebunden, sondern eben auch,
0: konnten auch Frauen, ja, konnten Frauen sein. Und, sein,
1: und ja. klar, Hexen. Aber relativ Erfolge. seltener,
0: interessanterweise. Ah, ja. Aber eine Hexe ist was anderes. Mhm. Eine Hexe ist, ist, hat andere Merkmale, die, die, diese, das, so gibt, gibt da keine Statistiken, soweit ich weiß. Diese Forschung ist auch noch am Anfang. Das ist auch ein Kapitel, eher ein unrühmliches Kapitel in der Wissenschaft meiner Ansicht nach. Man hat sich bis vor, äh, bis vor zehn Jahren mit diesem Phänomen bei den sogenannten seriösen Wissenschaftlern nicht damit beschäftigt. Ja, weil Sie und hat es ignoriert.
1: Weil das so als Aberglaube war.
0: Ver... Einerseits als ein Aberglaube und es galt so als so ein bisschen als Tabu. Mhm. Das Interessante ist, dass jetzt gerade ein Kollege aus, äh, aus äh, ein junger Kollege von mir in, in Hamburg, äh, ein Archäologe, der hat alte Unterlagen wieder äh, untersucht und plötzlich gut dokumentierte Sachen. Und der damalige Archäologe hat es wohl nicht gewagt, diese Verbindung herzustellen, weil das galt als Tabu. Das ist so für mich so im Rahmen, so kann man so als Political Correctness in der Wissenschaft bezeichnen. Und dagegen wehre ich mich ein bisschen. Ich habe damals ja eben in den 90er Jahren ganz eindeutig das so benannt und vermutet und gesagt, da ist was. Und mir war das egal relativ, weil der Hintergrund bei mir ist eben nicht nur ein, ein archäologischer, so ein bisschen in einer Richtung, sondern ich bin ja auch Ethnologin ausgebildeter. Volkskundler, Ethnologe, heutzutage sagt man, Volkskunde ist europäische Ethnologie. Und das hilft mir sehr viel. Und ich benutze auch als Beispiele immer ethnografische, ethnologische, volkskundliche Berichte. Da muss man natürlich aufpassen, wenn man über so einen großen Zeitraum Verbindungen herstellt. Und meine Kollegen von der grabenen Zunft sind da besonders vorsichtig. Die wollen da auch sich keinen Schnitzer reinmachen. Die die sind da also sehr ängstlich, vor allem wenn sie noch am Anfang ihrer Karriere stehen. Mir war das ziemlich egal. Nach dem Motto ist der Ruf mal ruiniert, lieb, sie ist ganz ungeniert.
1: Ja, ihr Horizont äh, ist wahrscheinlich einfach ein breiterer, ja, weil sie zum einen, weil, weil sie in, eben diese... ich in
0: Südamerika, in Asien auch ganz anders viel umgeht. bin und damit einfach ein bisschen lockerer vielleicht damit umgehe. Und äh, im Moment haben wir ja so einen Hype mit diesen ganzen Vampiren und äh, man entdeckt auf einmal in alten Unterlagen, Grabungsunterlagen, immer wieder dieses Phänomen, äh, das einfach nicht so behandelt wurde. Es gab ein paar Wissenschaftler, Grenz und so eine Leute, die haben da drauf angesprochen, aber die waren dann so ein bisschen, äh, hm, äh, was ist denn das für einer? Nicht? Und die Zeiten brechen, glaube ich, ein bisschen auf, dass vor allem die jüngeren Wissenschaftler, die sind da lockerer mit, äh, gehen da lockerer mit um und sagen, warum nicht? Äh, das ist ein Phänomen, das muss man deuten. Man muss natürlich genau, äh, auch wissenschaftlich exakt bei so einer Befundsituation äh, sich das ansehen. Also ich habe, da, ich habe gesagt, auch bei diesem Friedhof in Güstritz, wenn, äh, äh, wenn mindestens zwei Phänomene, besser drei Phänomene dieser Rituale zusammenpassen in einem Grab. Also wenn der Kopf ab ist, es mit Stein beschwert ist und dazu noch das Ding abgefackelt wurde, dann sind eine große Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass da was ist in der Richtung. Das kann nicht, kann nicht einfach Zufall sein.
1: Und ja. es lassen sich ja davon wiederum Dinge ableiten, die auf das Leben der Menschen damals schließen lassen, wie Sie eben sagen, Epidemien. Also also das, ist, das, ist ja schon,
0: das ist der nächste Aspekt. Wir haben durch diesen Friedhof eigentlich... Äh, ähm, und durch andere Sachen, die flankierend sind. Archäologie ist ja eine Wissenschaft, wo viele äh, Disziplinen zusammenkommen. Heute, heutzutage faszinierend auch die, die Biologie, diese äh, DNA-Geschichten, äh, die, die praktisch die ganze Archäologie revolutioniert haben in den letzten 20 Jahren. Das ist ja ungeheuer, was da passiert ist. Ne? Auch
1: geologisch oder GPS? Natürlich, ne? dass dass spielt alles eine Rolle. Oben, All diese wissenschaftlichen
0: sieht. Phänomene, äh, diese wissenschaftlichen Disziplinen werden zusammen. Früher war man immer so ein Einzelwissenschaftler, hat nur in eine Richtung geguckt und kannte nur das, was man eben kannte. Aber heutzutage arbeitet man im Team zusammen. Das habe ich in den in USA in, 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 in dort drüben gelernt. Das, das können die sehr gut, die, die Amerikaner, dass man im Team wissenschaftlich nüchtern zusammenarbeitet und dann das zusammenfasst. Und, äh, und das äh, bringt dann wirklich interessante Ergebnisse, so mit Querverweisen und dergleichen. Wie
1: ist das mit dem Spreewald, beziehungsweise in der Lausitz, da leben ja heute noch Sorgen, hm. sprechen ihre Sprache, ähm, auch wenn es dann wohl Abstufungen gibt zum ehemaligen Wendischen, ähm, wie ist das da mit dem Vampirglaube?
0: Gibt es auch, hm. dort gibt es auch, ähm, in Bautzen gab es mal einen Friedhof, der genau, oder gibt es einen Friedhof, der genau in die gleiche Zeit reinpasst, wo auch äh, äh, einige der Gräber äh, wohl dieses in, in die Richtung ging. Ja, äh, wo Sie Spreewald ansprechen, das ist für mich natürlich ein besonderer äh, Punkt, weil ich, ich komme aus dem Spreewald. Also aus, auch. Ach ja? ja aus Lübbenau. Ach, aus Lübbenau. <lacht> meine meine äh, Urgroßmutter kam aus Burg, ah.
1: äh,
0: habe ich gerade von meiner Cousine bekommen. Die, 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 die habe ich getroffen bei einem Treffen in Dissen. Da macht ein junger Kollege von uns, ein, Sorbe, ein sorbischer Kollege, macht so ein, so ein Fest jährlich, ein sehr schönes und slawisches Fest. Und da hatte er mich, wir waren in Bautzen, dann hatte ich den Vortrag gehalten, hat er mich eingeladen und ich gesagt, ja, ich komme gerne. Und das war schön zu sehen, dass dort alles zweisprachig war. Die Kinder sprachen sorbisch, das hat mich persönlich sehr gefreut. Also die sprachen niedersorbisch. Und dort in, im Niedersorbischen redet man eigentlich mehr davon, dass sie, die verstehen sich als Wenden. Dieser Sorbenbegriff, der ist äh, nach, der, nach dem Kriegsende ein bisschen äh, aufoktroyiert worden und dass sie alle sich als Sorben bezeichnen. Und im, im obersorbischen Gebiet, da in der Oberlausitz, da bezeichnen sie sich auch noch als Sorben. Aber unten setzt sich jetzt immer mehr durch, dass sie sich als Wenden bezeichnen. Und da bin ich gerne hingegangen und habe diesen Vortrag auch gehalten. Der kam da auch sehr gut an. Äh, der Spreewald äh, ist eben eines dieser Siedlungsgebiete äh, der, der Niedersorben. Äh, ich nenne sie jetzt mal Sorben weiter. Und, ähm, und meine Urgroßmutter war eine Sapska. Also die kam aus dem... und äh, bin ich auch ganz stolz drauf. Also ich glaube, der äh, ein, ein sehr angenehmer Teil... Meines Familienerbes, den verdanke ich diesen, die, die, dieser Herkunft, glaube ich, inzwischen.
1: Ja, das ist ja im Grunde auch die Mischung aus heidnischen äh, Überlieferungen. Ja. Also, es hat ja auch viel mit Wasser und mit Feuer zu tun. Also, im, im,
0: im Spreewald, da ist eine ein Schlangengöttin, da, ist, da sind Schlangen oben und statt Pferde hier in Niedersachsen sind es die Pferde dort. sind Die Schlangenköpfe. Ja, und die Schlangenkönigin und die ganzen Stories, die man dort in ein sehr reiches. Volksbrauchtum heute noch und ich finde, das ist wichtig, dass das erhalten bleibt und habe das seit der Wende, wir haben ja sehr engen Kontakt hier zu Domowina, wir haben ja einen Verein hier gegründet, Wendische Freundes- und Arbeitskreis klar. und die waren von Anfang an sehr eng mit der Domowina verbandelt, da unten die im Bautzen,
1: im Bautzen bis,
0: sitzt und wo wir uns jetzt auch assoziieren werden, als assozi assoziiertes Mitglied das freut mich so auf meine alten Tage ganz besonders, dass da doch wieder, dass sich der Kreis schließt. Denn da bin ich aufgewachsen in Forst äh, als Kind bis zu meinem siebten Lebensjahr. Und dann kam ich nach Westberlin zu meinen Eltern. Und äh, ja und äh, deswegen ist es mir wirklich ein Anliegen, auch hier auf die, äh, die slawische Herkunft äh, des, äh, im Wendland äh, aufmerksam zu machen. Also nicht über zu interpretieren, aber sie nicht in den Hintergrund fallen zu lassen. Wir wissen ja 1746, glaube ich, 48 ist die letzte äh, so, äh, wendesprechende Frau ihr gestorben in Dolgo und wird dann von da ab war dann kaum noch hat keiner mehr das richtig gesprochen und wir haben also eine nette Kampagne gemacht hier in unserem Freundeskreis. Äh, wir, man kann bei uns so Schilder bekommen, die gehen übrigens ganz gut so mit so einem Hund, vorsichtbissiger Hund auf Dravenopolavisch. Auf, äh, hm, ich habe einen bei mir am Haus und das ist immer ganz nett, wenn gerade bei der kulturellen Landpartie laufen dann die Leute da vorbei und sagen ah, was heißt denn das, was ist denn das und so weiter.
1: Ja, so kommt man ins Gespräch So ne? kam,
0: das mhm. ist der Trick so mhm. äh, komme ich jedes Mal ins Gespräch mit verrücktesten Leuten äh, meistens steht da und sagen ja und dann sage ich ja, das ist die Sprache, die die Menschen hier gesprochen haben äh, 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 da steht dann darauf äh, bereue Kungsanian, Sipias, Achtung, bissiger Hund oder ähm, knurriger Hund. Und äh, ja, und dann sagen wieso? Was? Und dann sage ich, überlegen Sie sich mal, warum heißt es denn Wendland? Was sind denn die Wenden? und so? Und dann kommt so das in Gespräch zustande und da kann man denen das so ein bisschen näher bringen. Und diese Besonderheit, das ist ja ein Alleinstellungsmerkmal hier im, im Wendland. Äh, äh, das, was man auch äh, ja inzwischen touristisch nutzt, glücklicherweise, weil solche Alleinstellungsmerkmale sind wichtig. Da da können wir mit ein bisschen punkten. Das haben wir eben andere hinter und da hinten nicht. Und ich glaube auch, dass die Menschen hier eine ganz besondere Mischung sind.
1: Ja, auch äh, Interesse, sich mit der eigenen Kultur und Herkunft zu beschäftigen.
0: Ja, das ist ein neueres Phänomen. Das war, mh, als ich hierher kam in den 70er Jahren, fing das vielleicht gerade an, aber das war noch nicht so. Und ich glaube, Dadurch, dass hier sehr viele Leute von außen, nicht zuletzt im Zusammenhang mit dieser ganzen gorling problematik Künstler vorher, Intellektuelle, die Studenten, die noch recht beweglich waren, hierher kamen und das so aufgemischt haben und durchgemischt haben, dass da äh, diese Problematik stärker plötzlich aufkam und auch... Diese konservativere Bevölkerung sagt, ach, das ist ja interessant.
1: Ja, wenn man damit aufwächst, macht man sich oft gar keine Gedanken Nein, ne? und reflektiert glaube, nicht. Und die, ja. die von außen kommen und das zu schätzen Richtig. wissen, ja, ja. können dann anwenden. Und dann sagt man gehen. sich,
0: warum weil, 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 mag der diese alte Truhe, die hier bei mir da steht? Also, da muss ja was dran sein, so nach dem Motto. Und das hat und ich habe immer wieder gehört, so auch in 80er Jahren fing es schon an, dass auf einmal die, die Leute hier, die Kinder sagten, nee, nee, das heben wir auf weil ich hatte ja mit den Museen zu tun und wir haben auch Sachen gekauft, teilweise, um sie zu bewahren. Und dann haben die gesagt, nee, nee, das will ich aufheben, das ist der alte Spinn, das alte Spinnrad. Die ältere Generation hat meist weg den Mist, der verrottet, aber die Jüngeren sagten dann schon, die jetzt auch so 50 schon sind, die sagten, nee, das heben wir auf und stellten das in die Eingangshalle und so das war sehr erfreulich zu sehen, dass diese, Tra es geht ja um Traditionen, Traditionen zu bewahren. Und ich glaube, das ist auch mit einer der, äh, ja, einer der wichtigsten Aufgaben in der nächsten Zeit, wo wir auch in so einer Zeit des Umbruchs sind und Traditionen eigentlich untergehen, rasant und auch zerstört werden, bewusst oder unbewusst. Aber dieses, diese moderne Zeit mit der Digitalisierung, wenn die Kinder nur noch sitzen und ihren Dingern äh, äh, halte ich es für sehr wichtig, dass äh, man sich dieser solcher Tradition bewusst wird erstmal. Und man muss ja nicht jede schlechte Tradition, es gibt ja auch schlechte, äh, übernehmen, aber man sollte sich grundsätzlich mit diesem Phänomen beschäftigen und Traditionen bewahren.
1: Und die Digitalisierung bietet da ja auch eine wahnsinnige Chance, Natürlich, wie ich mein, wir das jetzt zum Beispiel gerade ja, genau, machen, eben ja, ja. Wissen aufzuzeichnen mhm. oder eben Fotos zusammenzutragen, historische Fotos und das über das Internet Richtig. eben in die Welt hinauszutragen ja, ja. und dann vielleicht auch Querverbindungen zwischen und, Kulturen zu Und das passiert
0: auch flächendeckend, mhm. wo ich das mitkriege, hier auf dem flachen Land ganz sicher. In der Stadt vielleicht nicht so sehr, weil das ist anders, schnelllebiger. Aber äh, diese Tradition, und das gefällt mir so gerade bei den Sorben, im, im, also in, in, in der Lausitz, dass dort sehr traditionell gedacht wird und äh, herangegangen wird. Das ist wunderschön zu sehen in so einer Familie, wo denn der Kleine, der, der Vierjährige, äh, zweisprachig schon, mit der Oma spricht er Sorbisch äh, und mit, der, äh, mit dem Vater spricht er Deutsch. Und das wechselt immer die ganze Zeit hin und her und dann fragt er, was heißt denn das, äh, äh, Oma auf äh, Sorbisch. Und die erklärt ihm das dann. Und das finde ich wunderbar.
1: So sollte es in einer Welt sein. Ich hatte Welt leider, ich hatte leider nicht die
0: äh, ja. Chance, weil bei uns hat man schon lange, äh, wo ich aufwuchs, da gab es noch so einige Ausdrücke, äh, die äh, zurückzuführen waren auf diese umliegende sorbische Bevölkerung in Forst. Bei meinen Großeltern, und, äh, aber das waren Großbürger, die sprachen Deutsch, die hatten also nichts, äh, eigentlich nicht so viel mit am Hut. Es war sogar ein bisschen despektierlich, wenn die sagten, die Menschen, das sind die Menschen, dabei waren sie selber welche. Ja? Mhm. Äh, äh, und, und ich habe das erst viel später entdeckt, auch nicht zuletzt durch mein Ethnologiestudium, weil ich mich da mit Minderheiten in Europa beschäftigt habe, aber nicht nur in Europa weil als Ethnologe beschäftigt man sich mit diesem Thema sehr stark.
1: Mhm. Ähm, wie ist es? Gibt es eigentlich auch Abbildungen von ähm, Vampiren hier im, im Wendland? Gibt es da Zeichnungen in Sagenbüchern? Und Dina Stiebig ist ja so eine Expertin für Sagen, mhm. die die auch ganz toll erzählen kann. Oh, so, ja. Von einem Doppelsäuger ja. und so weiter. Die ja, ist
0: wirklich einer derjenigen, die noch am meisten weiß ja von dem.
1: Genau.
0: Äh, ja, aber es gibt keine Darstellung. Zeichnung, nein, nein, Zeichnung. Die sind alle so aus dem... Pff, 18. Jahrhundert, vielleicht noch 17 ab und zu, so eine Darstellung, aber die, die, äh, kann man nicht her, das ist alles Fantasy mhm. eigentlich.
1: Mhm. Sie haben schon gesagt, ähm, Sie haben oft und lange in ähm, Mexiko gegraben. Hm. Die Mexikaner haben ja auch ein ganz besonderes Verhältnis zum Tod, Am ja, ja. erst November, dem Tag der Toten, dem Diader ja, ja. Genau feiern sie sozusagen. Und dann gibt hm. es diese Calav Calavares, Calaveras, so heißt ja, es richtig: Skelette ja. aus Papmaschee. Ja, ja, ja. ähm,
0: Süßigkeiten für die Kinder. Genau. Äh, aus, aus Zuckerguss, die Schädel, -Kult. Genau.
1: Also Gibt es da auch so eine Art vampir in Mexiko? Ja, 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 sie haben ja, ja. das ja anfangs schon angedeutet. Also
0: das ist einer der, in, innerhalb dieser, dieser ganzen verschiedensten, da gibt es die verrücktesten Bräuche, äh, weil das ja alles noch äh, sehr stark mit äh, den alten Bräuchen zusammenhängt. Und die Spanier haben, äh, und die katholische Kirche war eigentlich sehr klug. Erstmal hat sie auf die, auf die alten Tempel ihre Cholula, kann man das sehr gut sehen, auf die große Pyramide, haben sie eine Kirche raufgesetzt, fast überall, auch bei ihrem Nationalheiligtum. Das ist eigentlich ein Frühlingsgott gewesen, der dort verehrt wurde von den Indianern. Und dann haben sie dann diese Madonna darauf gesetzt die übrigens auch dunkelhäutig ist, sodass mhm. sich die Indianer identifizieren konnten mit der. Das ist die Nationalheilige von, von, von Mexiko. Und die pilgern dorthin, wie sie früher vorher zu dem anderen Gott gepilgert sind. Das wurde direkt übernommen. Und äh, ist es anzunehmen, ist anzunehmen, dass es im gesamten Mittelmeerraum, in Griechenland, äh, da sind kleine Kirchen auf ehemaligen minoischen oder griechischen Heiligtümern in Italien überall, äh, auf heidnischen, römischen äh, Heiligtümern sind dann jetzt die christlichen Kirchen gebaut, also man wartet da diese Tradition, das ist die Klugheit der katholischen Kirche, dass sie das nutzt und, und praktisch äh, das rüberrettet und dann in Kauf nimmt so einige absurde äh, Geschichten. Ähm, aber das sind eben Dinge, äh, um, um das, die Tradition, den Strom der Tradition zu erhalten und zu nutzen für sich. Und in Mexiko ist es ganz stark, also Mexiko ist durchwoben, da bin ich sehr auch geprägt von, weil ich ja die Folklore in Mexiko sehr gut kenne und ich kenne Mexiko aus den 70er-Jahren, als ich da studiert habe. Das war noch ein anderes Mexiko als heute. Und da gibt es so viele Gruppierungen, ethnische Gruppierungen, die Eingeborenen, die teilweise noch Nahua sprechen. Ich habe in so Gebieten gearbeitet und die konnten nur Nahua äh, und äh, das ist übrigens auch die einzige indianische Sprache, die ich mal lernen musste. Mhm. Maya habe ich nie gelernt, weil ich nicht dachte, ich später mal im Maya-Gebiet arbeiten würde. Mhm. Aber, aber ich habe Nahua gelernt. Mhm. Und äh, das ist so um Mexico City rum das, das, das Kerngebiet. Und äh, ja, die haben äh, auch viele, die haben auch solche Phänomene äh, von Untoten auch später, wenn sie runterkommen nach Südamerika, Peru, wo ich auch eine Zeit lang war, da gibt es das Gleiche dargestellt. Da ist es teilweise dargestellt in Keramik, in Grabkeramik. Da sind dann solche Figuren, wo sie nicht wissen, ah, ist das ein Untoter, der gerade aus dem Grab aufsteigt? Da gibt es dann auch ganz spannende Geschichten, dass Tote irgendwelche sexuelle Akten mit jungen Frauen machen, was also darauf hindeutet, naja, man will das Leben sich zurückholen auf die Art und Weise, das findet man ja heute noch, dass ältere Herren sich irgendwelche jüngeren Damen an Land ziehen und im Endeffekt das ist es die Angst vorm Tod aus meiner Sicht.
1: Sie haben am Anfang des Interviews von Ihrem äh, Fund eines Flugzeugs erzählt. Das ist ja im Grunde genommen fast so ein Stückchen zeitgeschichtliche Archäologie, mm. auch ein spezieller Zweig der Archäologie.
0: Ist jetzt, inzwischen, ja. Genau.
1: Jetzt gräbt gerade ein, auch ein junger Kollege von Ihnen mm. ähm, von der Universität Hamburg hier ja, in Gorleben das ehemalige Protestlager wieder ja, auf inwiefern kann denn so eine junge Grabung, die gerade mal 50 Jahre nach den eigentlichen hm. Ereignissen, unser Geschichtsbild beeinflussen, verändern, weiterentwickeln?
0: Naja, äh, ich, ich sehe das ja übrigens als auch so als eine äh, Entwicklung, die wir mal gerade äh, in, in Hamburg an der Uni, sie, sie sich äh, vor solchen äh, Dingen nicht zu fürchten, sondern was Neues zu wagen. Also, äh, Ganz sicher, in Hinblick darauf, dass wenn man sich jetzt mit äh, Leuten unterhält, für die ist es schon Geschichte. Die jüngeren Leute, ich habe das selber erlebt, ich bin da auf dem Platz gewesen und äh, habe da ein paar Tage auch gelebt, richtig, habe auch das Abräumen mitgekriegt, all das, das kann ich alles noch erzählen. Aber äh, die Jüngeren, äh, die für die ist es ja so eine Sage, ein Mythos. Und die können sich darunter gar nichts vorstellen. Also sie haben eine Vorstellung und insofern kann das einen Beitrag dazu leisten. Man sollte es nicht überstrapazieren. Äh, äh, da, aber das ist eine Tradition, die habe ich mal in den USA gelernt, schon vor 30 Jahren. Da hat ein Professor angefangen, Müllplätze auszugraben, rezente Müllplätze. Das war äh, da in, in der Uni, wo ich war in Thussen: äh, 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 eine ganz neue Sache. Und alle haben gesagt, der ist ja bescheuert, der Typ. Und der hat tatsächlich äh, so in der Nähe von großen Städten, Detroit und, und Philadelphia, äh, die Müllplätze ausgegraben und so, sie behandelt, als ob das ein archäologischer Befund, der 3000 Jahre alt ist. Und dann haben sie Folgendes gemacht, sie haben also durchgerechnet, das kommt einem ein bisschen verrückt vor, haben durchgerechnet, wie viele Coca-Flaschen waren da, äh, wie viele alte Hamburger lagen rum, was war der Fleischgehalt, das konnte man auch analysieren. Also wir haben einen richtigen Schnitt gemacht durch so ein Mülldings. Ich habe dann später in Mexiko so Sachen gemacht, auch in Müllplätzen, aber aus der Kolonialzeit. Und habe das dann übertragen hier ins Wendland. Man nennt das historische Archäologie. Und habe in Rundlingsdörfern gegraben, in, 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 in abgebrannten Häusern und dergleichen, um rauszukriegen, wie alt sind die Rundlinge. Also da, da hat sich der Kreis mhm. geschlossen. Und das, was er jetzt macht, ist, das, ist im Endeffekt das Gleiche. Das ist diese Tradition, die von den USA kam. Und der hat, äh, dieser Professor hat äh, ganz spannende Sachen rausgekriegt mit seinen Studenten. Sie haben beispielsweise festgestellt, wie süß sich damals schon die Amerikaner ernährten. Wie sehr sie, also das, was heute sich in so einer Fettleibigkeit zeigt, war damals schon im Ansatz drin. Also sie haben die Nahrungsmittel, die Coca-Dosen, alles analysiert. Äh, mit Hinblick dann auf die jetzige Entwicklung. Und ähm, das hat schon, hat schon so seinen, seinen Reiz. Äh, äh, oder sie haben also noch zurückgelassene, weggeworfene Hamburger äh, äh, untersucht und nach dem Rest, wie viel Fleisch war da drin, wie viel mehr äh, war Rind drin äh, im Gegensatz zu heute äh, und alles so eine Geschichten Und ich habe auch immer gerne hier so in Müllplätzen rumgewühlt. Das ist ja praktisch mein Beruf. Und gerade bin ich in meinem Haus dabei, eine, Terra, eine, eine, eine ein Pflaster zu bauen und da habe ich festgestellt, da haben die Leute, die vorher mehr in dem Haus waren, die haben da alles entsorgt. Die haben da Flaschen, Keramik, Knochen, alles da reingedonnert. Und das grab ich gerade aus und sag dann immer, oh, hebt mal auf, das ist eine interessante Tasse und weiß jetzt inzwischen die ganzen Services, die die hatten. Was für mich spannend ist, da sind teilweise recht teure Keramik dabei und wir wissen, das waren arme Leute, die da wohnen in dem Häuschen. Das ist schon ein interessanter Aspekt. Erkenntnis, ja. Eine Erkenntnis. Wie kommt der zu so einem schönen äh, rundenchen Teller? Wie wie kommt das dahin? Und solche Geschichten. Also es gibt immer Aufschlüsse. Wir Wissenschaftler können uns immer mit was beschäftigen. Aber äh, ich glaube, es gibt, es hat einen Sinn. Man soll es nur nicht übertreiben. Ich bedanke mich
1: ganz herzlich, Herr Dr. Arne Lucke. Es hat mir Spaß gemacht. Ähm, Sie haben uns viele Einblicke gegeben. Und ja, also ich hätte noch stundenlang weiterreden können. Ja. Vielen Dank.
0: Gerne geschehen, ja.